0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos, regreso con los podcasts. regreso con las transmisiones en vivo por Twitch Regreso nuevamente a este espacio luego de una larga ausencia, por primero por la maestría, luego por temas de salud Y finalmente aquí acomodándome con los horarios, con eh, el, hacer, el hacer este tipo de transmisiones, implica muchas cosas, implica no nada más prepararlo sino implica también el cambiar cables, el mover, el quitar, el enchufar, el desconectar eh, y lo cual retrasa la realización del segundo video del caporal que solía hacerlo entre las 11, 11 y media de la noche en los próximos días voy a estar probando el horario de hecho ya lo he estado haciendo en los últimos, desde los últimos días el horario en donde hago el video en el caporal en el canal principal a las 7, de 7 a 8 y el segundo video lo hago al otro día, al día siguiente a las 8 de la mañana. Entonces mmm, ha funcionado, he visto que la audiencia ha estado al pendiente, ha estado allí, pero no hemos coincidido, no, no he coincidido una transmisión con la conferencia matutina de López Obrador y sé que muchos de la audiencia están al pendiente de lo que allí sucede. Lo voy a hacer a lo largo de esta semana para ver cómo funciona. En lo personal a mí me acomoda mejor, me permite organizarme mejor para, por ejemplo, traer el video a las 7 de la noche en el caporal en vivo, el principal, perdón, para traerles Twitch. Lo ideal sería traerlo a las 8 de la noche. Hoy ha sido un día fortuito por el tema de Evaní Escobar. Y posteriormente yo trabajar toda la noche para el, día, para el video del día siguiente. También durante esa noche subir el podcast de Twitch subirlo a las plataformas de podcast, las plataformas de audio, a actualizar el canal secundario de YouTube porque ya, ya está el canal secundario 24 horas los 7 días a la semana con el último contenido del caporal, en donde también voy a incorporar los podcasts, también voy a incorporar lo, de, lo, lo que haga en Twitch en ese canal secundario de El caporal en vivo en YouTube, el caporal en vivo. El punto es que sea ahí una sinergia en donde... Todo lo que esté generando en diversas plataformas, alimente lo que pasa en el caporal en vivo. Allí sí, con videos en vivo, 24 horas, los 7 días a la semana. Pero como pueden notar, es mucha chamba y justo por ello es el mover, el cambiar los horarios, el ajustar eh, la, la oferta de eh, contenido y eh, para también retomar lo que he estado haciendo en Twitch que como ya saben me gusta mucho me gusta me, me gusta bastante eh, y ustedes muchos de ustedes me lo han pedido oye capa por qué no haces ese análisis como lo habías estado realizando anteriormente y si sí, no es que no lo quiera hacer era es que lleva mucho tiempo todo entonces eh, creo que eh, me lleva igual de tiempo preparar que una vez que termino de hacer el video y hacer todos los ajustes y los cambios por cierto, por cierto, este video se está viendo en Twitch, en vivo, pero lo van a estar escuchando en plataformas de podcast, en todas las plataformas de audio, y también lo estarán viendo a partir de mañana en el Caporal en vivo, como ya les había mencionado. Pero por cierto, mañana, pongo fecha, de donde, en el momento en que estoy haciendo este video en Twitch, este video es del 18 de julio del 2022. Mañana, 19 de julio, en Twitch a las 8 de la noche, en Puntito, voy a tener a un invitado, un invitado, un invitado bastante, bastante especial. Él es reportero de TV Azteca, Estado de México. Él cubre el Valle de Toluca principalmente, aunque cubre todo el Estado de México, pero cubre sobre todo en el Valle de Toluca. Y vamos a platicar de... De, quiero, me, me, como ya saben, me interesa que conozcamos, que nos comparta cómo es su trabajo, cuáles son las... en qué circunstancias está, está trabajando, está realizando esta profesión. Un reportero de televisión, algo que creo que nunca había traído a este espacio, ni a ninguno de otros espacios de televisión, que debe de ser muy diferente a la prensa escrita, saben ustedes, mi pues mi experiencia se ha centrado en prensa escrita, pero no en televisión en cuanto a periodismo se refiere. Y será bastante interesante conocer qué, cómo, qué significa o cómo es de que de pronto te llaman y te dicen, "Órale, le muévete para allá y vas, no nada más tú solo, sino con un camarógrafo. Y tiene que haber siempre la presencia de una cámara de video para que eso que tú estás haciendo pues pueda salir, pueda, pueda publicarse. Eh, eh, también me interesa... Que, que sea del Estado de México por lo que está ocurriendo en el Estado de México. El Estado de México ha sido nota en los últimos días, en los últimos meses, por inseguridad y por temas políticos también. Entonces, además de que se acerca, por temas electorales, se acerca la elección del próximo año, pero ahí ya están también las corcholatas, ahí está también eh, qué está pasando en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que los están... Atacando constantemente a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Bueno, todo eso. ¿Cómo cubre alguien del Estado de México este tipo de temas? Y en sus diferentes, en sus diferentes aristas. Así que mañana, 8 de la noche, aquí en Twitch nos estaremos viendo. Eh, me da mucho gusto, me da gusto el retomar este tipo de transmisiones. Espero que la garganta también me lo permita. Ya he estado mejor de salud. Quienes por ahí han estado al tanto de mis otras eh, transmisiones, de mis otros espacios, sabrán, ahí tuve un poquito de problemitas de salud. Yo creo que el COVID me dejó ahí tocado eh, con mucha facilidad, me enfermé, me enfermé de bronquitis. En el canal del Caporal no se percataron de ello porque eran transmisiones cortas, pero los miembros que me han estado apoyando ya lo han notado. Eh, de hecho, creo que ya ahorita empiezo como que con las respiraciones un poquito más profundas. Pero bueno, vamos a darle. El caso de Evan y Escobar. Serán, por cierto, transmisiones. Serán transmisiones de 30 minutos. Estas de Twitch. Con excepción de mañana. Que será hasta que el cuerpo aguante. Yo calculo que estemos aproximadamente en vivo aquí en Twitch. De entre una hora y media aproximadamente. Más o menos. Entonces, pues, jálense para Twitch. Mañana a 8 de la noche. No importa que seamos 1, 10, 100, mil. El objetivo es poder compartir este tipo de información vamos con el caso el caso de Evan Escobar que ha dado mucho de qué hablar en las últimas pues, vaya ha sido nota yo creo que eh, he visto incluso no solamente no solamente en la en lo que a noticias en México respecta sino lo he visto en hasta siendo mencionado por youtubers españoles que suelen estar tocando los temas polémicos eh, así va trascendiendo de esa, de esa manera. El caso de Evan Escobar, que aunque estamos en un país en donde han habido muchas y sigue habiendo lamentablemente muchos casos de desaparición, el caso de Evan Escobar fue peculiar, captó la atención mediática, la opinión pública, por la manera en cómo se desarrolló por todos los elementos que conformaron este, este suceso. Un caso en eh, donde parecían involucrarse, bueno, no, se, se, se involucraron eh, versiones que parecían difíciles de creer e incluso también una torpeza por parte de las mismas autoridades que abonaban en eso que, eh, pues en la credibilidad. Siempre, lo, me han escuchado seguramente anteriormente decir que eh, es muy difícil cuando una autoridad se equivoca desde el inicio y se equivoca con certeza, es muy difícil creerles cuando al final nos dicen, es que ahora sí, ahora sí te estoy diciendo la verdad. Pasa lo, lo que ocurre con Pedro y el Lobo, en donde dicen, ahí viene el Lobo, ahí viene el Lobo, y cuando en efecto ya llegó el Lobo, pues ya no les creemos. Hace algunas emisiones en Twitch, también en este espacio, les compartía que eh, en ese entonces, con el caso de Devani, les decía, nos digan lo que nos digan, difícilmente lo vamos a creer ya a estas alturas, por los tropiezos que han tenido las autoridades estatales inicialmente, que empezaron con la investigación del caso de Evan Escobar, en donde recordaremos, y merece justo la pena entenderlo en, 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 en retrospectiva, cómo las autoridades al principio decían que eh, estaban investigando alguna posible elección, algún golpe en el caso de Evani que haya provocado que cayera la cisterna, y después cómo la encontraron en la cisterna, y después cómo hubo varios, varias revisiones en el Motel Nueva Castilla, en donde, a pesar de que fueron las autoridades y ahí estuvieron, no la encontraron, o decían que no la encontraban, y cuando la encuentran, resultaba difícil creer que hayan estado ahí las autoridades y que no la hayan visto y que después reculan en sus versiones de que no murió, la mataron y después no, que no la mataron, murió producto del accidente. Y los videos, cuando dieron a conocer la Fiscalía de Nuevo León, cuando dio a conocer los videos de Devani, eh, en donde se ve que está eh, caminando, corriendo, va, pasa, se asoma ahí en un salón de lo, del motel Nueva Castilla. Y después, internautas, usuarios de redes sociales, empezaron a señalarle a la fiscalía que se veían sombras en esos videos. Sombras que la fiscalía no se había percatado. Y que una vez que en redes sociales dijeron, hey mira! Entonces dijeron las autoridades, ¡Vamos a revisarlo! Cuando una persona, un internauta cualquiera, como, como yo, como tú, toman, abren la computadora, revisan y encuentran elementos que la misma autoridad no había notado, pues obviamente da mucho que desear al trabajo de las autoridades, de la fiscalía. Alimentado también por la eh, presencia, la existencia de youtubers, de generadores de contenido, que aprovecharon precisamente estos flaqueos de las autoridades para hacer esta historia todavía más grande y llevarlo a otras instancias, a otras esferas, a otros terrenos, que tampoco eran posibles comprobar, que eran muchas especulaciones, que era nada más, lamentablemente, el hacer contenido para enriquecerse, para sacar una tajada económica sobre ello. Cosas que, eh, y justo es también a lo que ya he hecho referencia en muchas ocasiones antes, y no me voy a cansar de decirlo, inicialmente se le llamaba meme, pero ahora se le llama bolo, dado que al meme ya es otra cosa actualmente, en un contexto actual. ¿A qué me refiero? Cuando una autoridad no comunica correctamente, entonces deja vacíos en un acontecimiento y llega alguien y intenta cubrir esos vacíos de la autoridad y cuando los cubre con datos no verificados, con datos no verificables, con especulaciones, pero con datos o con elementos que embonan en la lógica, que uno dice, ah, si sí es cierto, pues, puede ser que, que haya ocurrido eso, entonces se va creando una, una bola de nieve de una historia, de una versión de los acontecimientos que llena el vacío que dejaron las autoridades con información falsa o imprecisa o con especulaciones. Y cada vez esa bola de nieve se hace más grande y más grande y cuando la autoridad sale a comunicar, a decir, no, es que eso que están diciendo es falso, es que ya revisé bien y esta es la, la, ahora sí la verdadera verdad, permítanme la expresión, la expresión, ya es demasiado tarde. Esa bola de nieve ya no se puede detener y es por ello que me refería a que, pues, muy difícilmente íbamos a, a estar contentos, íbamos a estar tranquilos con lo que las autoridades digan sobre el caso de Ebanía Escobar. Aún nos digan lo que nos digan, ya iba a quedar esa sensación, ese algo de a mí no me cuadra, a mí no me, no me convencen con, con esto. Y eso es tal cual lo que ha ocurrido este 18 de julio. Estoy aquí al tanto de lo que, de lo que escriben, aprovechen, comenten. Eh, y... ¿Qué ha sucedido? Ya lo escuchamos. Las autoridades emitieron cuatro conclusiones sobre el caso de Evani Escobar. Por cierto, en, una, en un dictamen de una tercera necropsia realizada a Evani Escobar, segunda de manera oficial, tercera en total, recordemos la primera corrió a cargo de las autoridades de Nuevo León, la segunda fue encargada por, eh, de manera privada por el papá de Evani Escobar, y la tercera es en conjunto con autoridades federales y de Nuevo León sobre este asunto. En una tercera necropsia, en donde en una rueda de prensa que se realizó, que en presencia de la Fiscalía de Nuevo León, autoridades federales, estuvo el papá, la mamá de Devani Escobar, que inicialmente se había anunciado que se iba a hacer, se iba a presentar en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, se hizo por la tarde de este. 18 de julio. Antes de irme a, los, a las conclusiones, también aquí hay algo, algo que llama la atención. Se había anunciado en la misma conferencia matutina que se iba a presentar en la conferencia matutina. Yo me desperté, no sé ustedes, yo me desperté, empiezo a escuchar la conferencia matutina y esa versión no llegó. Cuando no llegó en la conferencia, eh, he de confesarles que yo creí, ya, ya me esperaba este escenario, me esperaba un escenario en donde iban a decir a la opinión pública lo que el grueso de la opinión pública, no le iban a decir a la opinión pública lo que el grueso de la opinión pública pues ha creído, eh, que es la versión que, 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 que han Querido comprobar que el mismo papá de Devani Escobar ha dicho de que a Devani la mataron. De que hubo incluso un abuso sexual de por medio. Cuando no veo esa, ese reporte, ese informe en la conferencia matutina, eh, sospeché, creí, y, y, y lo destaco en mayúsculas, es mera opinión personal, opinión mía, que este iba a ser el resultado. Porque la gente no iba a quedar contenta. En la conferencia, lo que buscan en la conferencia matutina es decirle a la, a la gente, a la audiencia, lo que quiere escuchar. Y si es algo que no le gusta, entonces no lo dicen. Entonces se lo guardan para otro momento, lo, lo desahogan por otro lado, pero eh, no cumple con, esos, con, con, con esas características. Entonces, iba a provocar iba a provocar polémica el, el resultado. Por algún motivo, que es, hoy mismo, 18 de julio, nos enteramos que se iba a dar este informe por la tarde. Un informe, no una conferencia de prensa. No sé si he dicho ahorita conferencia de prensa para el caso de Ebani, pero es en realidad es, es un informe porque no hubo preguntas y respuestas. Ahora sí llega este informe. Y se llega a través de cuatro conclusiones. En donde dicen que Devani Escobar murió por asfixia, por sofocación. Que no murió por asfixia, por estrangulamiento. Eh, y también señalan en la fecha probable de la muerte. Dicen que la joven tenía, que, que Devani tenía de 3 a cinco días de fallecida. Cuando fue encontrada. Ojo, la causa oficial, oficial de muerte es asfixia por sofocación de orificios respiratorios. No, perdón, no, no asfixia por sumersión. No la, no, 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 no la ahogaron. Eh, también ven, eh, descartaron alguna eh, violencia sexual o abuso por parte de Devani. Llama y revisemos justo las fechas. Devani desapareció el 9 de abril y fue encontrada hasta el 21 de abril. Pasaron, hagamos cuentas, pasaron 12 días desde que Devani desapareció hasta que fue encontrada. Y lo que han dicho es que ella murió y cuando la encontraron tenía de 3 a 5 días de fallecida. Luego entonces Devani murió aproximadamente... Del 18 de, entre el 18 de abril y el 16 entre el 16 y el 18 de abril si fue así y si Devani desapareció la madrugada del 9 de abril pues la duda es ¿qué pasó durante esos seis días? del 9 al 16 o del 9 al 18 que probablemente Permaneció con vida. Devani Escobar cayó a la cisterna y estuvo allí todos esos días. ¿Qué ocurrió en ese espacio? El papá de Devani ha emitido pronunciamientos. Uno lo hizo en la misma conferencia, en donde fue bastante diplomático. Él ha estado dando seguimiento. De hecho, atendieron todo lo que... Lo que o al menos así lo compartió lo que ha estado solicitando te traje al canal del Caporal un video ya hace algunas semanas ¿alguno? un par de semanas dos o tres semanas en donde Mario Escobar decía que iban al, al recordarás a la habitación a la, una de las habitaciones del Motel Nueva Castilla a revisar siguiendo dos, dos indicios uno, un TikTok que fue subido por la cuenta oficial de del motel que hacía alusión a, a esa habitación con una canción y dos, que según habían recibido denuncias de presuntos trabajadores que decían, revisen esa habitación del TikTok entonces, ya cuando estaban haciendo las revisiones autoridades estatales y federales, acuden a revisar pero no informaron qué fue lo que encontraron y todavía hubo varios varias revisiones, varias inspecciones en el motel en el pasado sábado, sábado 16 de julio, te traje el canal del Caporal, que habían hecho una nueva inspección un día antes, el, el viernes 15 de julio. Fue la última inspección que hicieron en el motel Nueva Castilla. Conté ocho revisiones. Ocho veces que fueron agentes a ese motel a revisar, a ver las instalaciones. Ocho veces. Y al menos un par fueron con Devani estando presuntamente en la cisterna sin encontrarla. Por eso es que hay tantas dudas en la calidad del trabajo de las autoridades de Nuevo León. Por eso es que resulta difícil creer lo que sea que nos digan las autoridades. Ya no nada más lo que nos han dicho ahorita. Si nos hubieran dicho otra cosa, resulta difícil creerlo. Por, por lo mismo. Pero bueno... La, la última revisión la hicieron el pasado 15 de julio. ¿Quién sabe qué encontraron? ¿Quién sabe qué fueron a revisar en específico? No Hacían sus revisiones y no compartían qué era lo que encontraban. Y Mario Escobar estuvo presente en, esta, pues, en este informe. Él tomó la palabra, tuvo un pronunciamiento, considero que fue bastante diplomático en donde él dijo, no nos vamos a cansar de buscar, de saber qué fue lo que, lo que sucedió y, y, que, y dijo que iba a emitir un comunicado de prensa más adelante. Antes de ver las nuevas declaraciones, las últimas declaraciones de Mario Escobar, vamos a escuchar lo que dijo en la conferencia, en, perdón, la costumbre de decir conferencia, pero al no haber intercambio de preguntas, pues en este, en este informe. Vamos a escucharlo, voy a, a darle play, espero que, que lo podamos escuchar sin ningún problema, solo, solo lo escucharemos. No, no se oye, a ver, permítanme tantito, parte de, las, de los gajes de tener esto en vivo, a ver, acá lo estoy, ya sé por qué no se oye, pero bueno, eh... A ver, veamos... Estoy aquí... Listo, vamos a escuchar... A ver... Ah, ah, ah... Ok... Allá va...
1: En... Conclusión... Este, agradecer todos los trabajos que se han realizado y que se han formalizado dentro de los acuerdos que hemos tenido. Queremos decirles, mi esposa y yo, que seguimos buscando la verdad, como comentaba el fiscal, que seguimos en la lucha de saber que fue lo que le pasó a Devani. Agradecerles a los peritos que ya dieron sus conclusiones. Agradecerle al, al doctor Mejía, que de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador este, ha estado presente siempre con nosotros. Agradecerle al fiscal por este la coadyuvación que hemos tenido para realizar todos estos trabajos. Sigo... O seguimos, mi esposa y yo, y queremos tener esa certeza y esa confianza. Queremos seguir en este en este camino, creo que, que, que vamos avanzando.
0: Muy bien. Esto fue lo que dijo. Esto fue lo que dijo Mario Escobar en la conferencia. Perdón, en el informe. Eh, como decía, bastante diplomático, bastante, vaya, agradecido por el trabajo, por el acompañamiento, que ha sido un hecho. Hace hace el, el viernes, me parece, también te lo traje en otro video, el viernes 15 de julio o el jueves 14 de julio, dijo que no, no creía que el resultado fuera a ser el mismo que el que dieron las autoridades de Nuevo León. Él no creía porque estaban las autoridades federales involucradas. Y ya se le había prometido justo justo saber qué es lo que había sucedido. Hay otro video, te lo comparto también, a ver, lo voy aquí cargando. Eh, el que ya ha dado declaraciones el, el papá de Devani a medios de comunicación al término de la presentación de este informe. Algo también. Algo también de destacar es que Mario Escobar no, no, eh, él no se ha callado cuando tiene algo que, que decir. Él, por ejemplo, él ha, él ha estado cuando, cuando las autoridades señalan que, o cuando las autoridades son herméticas, se sale a, a emitir su pronunciamiento. Eh, vamos a escucharlo. Esta ha sido otra entrevista que ha ofrecido. Um, lo, lo estoy cargando aquí justo en este momento y bueno escuchemos escuchemos al papá de Devani eh, a ver lo, lo pongo lo comparto
1: todo lo que la versión se dio hace unos momentos yo no sabía nada como les había comunicado hasta un momento, hace un rato me dicen ellos este las conclusiones. Estoy conforme con las conclusiones, sí. Voy a analizar todo esto que se dijo y como les dije, voy a este hacer un comunicado de prensa en un ratito más, ya analizándolo con mi esposa, vamos a platicarlo. Este, y, y bueno, o sea, este por respeto yo les estoy dando la cara a todos ustedes. Porque sí me pidieron salir por otro lado, pero yo sé que ustedes, este, de alguna manera siempre han estado con la familia, con mi esposa y conmigo que ya no la veo, este, pero bueno, este, vamos a analizar todo lo que todo lo que aquí se dijo. Creo que vamos avanzando con todo lo que se comentó aquí. Lo analizamos y bueno en su momento el día de hoy este le, les hago el comunicado
2: bueno ¿sí? Ya, ya
1: escucharon ustedes la, las este las declaraciones del fiscal ya escucharon ustedes las declaraciones de, de los peritos este y bueno definitivamente digo seguimos en la misma tónica de este de empezar este a, a seguir trabajando con con que si haya presuntos responsables, bueno, pues este tratarlo de encontrar. ¿No o no
2: nada del presunto? ¿Qué le dice esto? ¿Ya efectivamente ya tienen a alguien señalado?
1: No, no me han dicho nada y como les digo, lo voy a analizar y ya posteriormente te lo voy a decir. Falta todavía unos peritajes que mandaron a hacer a Inglaterra, como lo comentó el fiscal. Sí, o sea, definitivamente, para mí sí, para mi hipótesis, pues, sí, igual, sí, sí, igualmente, sí, sí. digo, para ustedes.
2: Mario, se cae la versión que, de la no. construcción profunda del cráneo. Pues ustedes mantiene lo escucharon. Se la, la data de muerte, entonces, ¿es? lo que aquí falta saber es dónde estuvo su hija los primeros siete días después de que desapareció.
1: Eso, Eso es lo a... que voy a analizar y este y a, y a darles este ese informe, lo que tú estás comentando. No puedo decirlo ahorita, como les comento, me acaban de informar de todo esto porque ellos hicieron todos los trabajos con mis abogados, con, este, con la gente del incipo con la gente del gobierno federal, con la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, con el gobierno del Estado de Nuevo León, todos, porque depende este, este litigio pertenece a Nuevo León, como todos lo sabemos, y hay una coadyuvación con todo el gobierno federal y con todos los involucrados que acabo de mencionar. ¿Y si salió
2: algo?
1: Eh, es lo que voy a checar, porque yo no estuve, acuérdense que yo estuve en Galeana recibiendo lo que es la este, lápida, y, y bueno, me falta la lápida, este, me falta el, el, este, el piso, me faltan por ahí unos pinitos Ayúdame, que vamos a poner.
0: Total.
1: Sí, lo, es lo que les voy a decir en un rato, digo no puedo hablar así este abruptamente ahorita en estos momentos, pero sí lo voy a analizar y en una hora yo creo ya tengo yo este, lo, las conclusiones. ¿Y
2: después de esto qué es
1: lo que sigue? O sea, con el litigio, o sea, si si este si ya nos están diciendo eso, bueno, tratar de encontrar al presunto culpable.
2: El presunto, entonces es un hombre. No, no sé,
1: no, o sea, presunto o Ah, o sea, digo, no sé, la verdad, o sea, ahí ya no depende de mí. ¿Hay implicados del motel? No, no sé, no sé lo que vamos a checar.
2: Don Mario, hasta el momento no hay personas detenidas. Sigue hasta la... donde yo sé no. ¿Sigue sin haber nadie?
1: Hasta donde yo sé no. Don
2: María, este dictamen es pues concluyente, es decir, usted se va con esta versión que ya da la
1: autoridad federal. Pues lo acabamos de escuchar nosotros, o sea, de alguna manera este es parte del proceso y bueno, este... En un ratito más les digo mi, mi, mi postura ya, analizando todas las palabras de toda la gente, pero bueno, sí, realmente sigo con la misma tónica yo que siempre he dicho, o sea, y a lo que acaban de decir, bueno, mi hija este, no murió accidentalmente, esa es mi hipótesis, y bueno, ya lo vamos a valorar con las hipótesis que acaban de decir ahorita.
0: con ¿Se la lo confirma
2: este estudio pericial? que. Sí? Es lo
1: que acabo de decir, si me lo unas semanas,
0: don Mario, usted hablaba de que tenían sospechosos de acuerdo a un peritaje eh, alterno, yo nunca
1: dije eso, nunca dije, di, no dije eso, o sea, yo tengo una libreta y, y en base a la carpeta estoy este, checando la información que está ahí y en base a la carpeta, bueno, estamos analizando, eh, no puedo aventurarme a decirme que yo tengo sospechosos, o sea, yo todo lo que he tenido y cuando se comprueba lo he aportado a la Fiscalía y a la carpeta. Don
2: también vimos que se los converse, esto mencionó que los converse eran muy importantes.
1: Sí, bueno, es en honor a mi hija que, bueno, ese día falleció de y traer unos Converse que tenía poco yo de los comprado, mi hermana me regala estos Converse y bueno, me pareció... Este, viable ponérmelos, aparte que son muy cómodos, son antiderrapantes, y es muy y difícil, difícil que me resbalen.
2: ¿no? Y difíciles difícil
1: de quitar, quitar.
2: ¿Cuánto tiempo se tarda, don Mario, en quitarse los tenis? No,
1: no, es la primera vez que me los pongo el día de ahora. Yo creo que cuenta... necesito quitarme unas dos costillas para terminar de quitarme los ratos. Y le
2: pregunto esto porque su hija el día que desapareció tenía unos converse, y usted señaló que no era fácil ponérselos y quitárselos. Así es, es correcto. Y que el cuerpo cuando lo encontraron tenía... Eh, pues supuestamente no tenía los converse.
1: Sí, digo, todavía no terminan las investigaciones y bueno, y en base a eso en honor a mi hija me pongo yo estos estos tipos Don de Mario, temas. ¿qué
2: se puede saber ahora de lo que pasó en esa fiesta en la Quinta del Diamante y si esto tuviera que, pues, que ver con que, que, ¿dónde estuvo su hija de esos siete días? Si la es va lo, que va,
1: es lo, lo que vamos a investigar. Es lo que
2: ¿Qué
1: vamos a pasó en esa fiesta no sé o sea es lo, es lo que es lo que los este peritos la fiscalía la gente que va a coadyuvar antisecuestros la CONAVIN, y todos esos este van a, a determinar qué fue lo que pasó y bueno vamos a, a, a checar a ver dónde Don presuntamente. pudo haber estado de no, no. todo
2: motel? este tiempo en el motel? No sabemos. Usted comentó también que había, el día en que encontraron el cuerpo de Deb que habían ido muchas veces a catear este lugar y que nunca se habían dado cuenta de eso. Pero ¿es posible que ella haya permanecido todo este tiempo, todos estos siete días en este lugar?
1: Es lo que vamos a investigar.
2: Don Mario, usted, don Mario, ¿usted cree que si las autoridades de Nuevo León hubieran actuado como es debido, lo hubieran alcanzado a localizar con vida porque usted inmediatamente comenzó la búsqueda?
1: Es lo que voy a analizar, como comenté todos los días de la búsqueda. Yo sentía que mi hija estaba con vida y bueno, este se lo diré en un ratito más. Pues yo, la fiscalía, no la
0: popular, sé, es lo que de de les la la voy, voy a decir. ¿Y
1: ¿Y es lo que lo voy a decir. En los
2: condominios y que no sé. Que el teléfono también estaba encendido un martes.
1: desconocido don Mario, ¿qué piensas? Hubo eh, encubrimiento en este asunto porque
0: la fiscalía primero dijo que fue un accidente.
1: Es lo que estamos analizando, o sea, precisamente por eso se hizo la, la segunda autopsia. ¿La fiscalía, señor? Por eso de ahí en la a ver, hay que entender y... que, es que, que todo proceso de feminicidio, porque es un feminicidio, es largo. He tenido tranquilidad en el aspecto de que hemos ido avanzando, a lo mejor lentamente, pero se ha ido avanzando. Como comentaba el fiscal Gustavo Adolfo, estamos comprobando con pruebas científicas y que ellos están o él nos dio la confianza de hacer esa coadyuvación para determinar y demostrar todas esas pruebas científicas y saber la causa de la muerte que ahorita ya se avanzó, ya nos dijeron los peritos sus conclusiones y de ahí Vamos a partir. Normal, si ya le corrigieron
0: la plana a la Fiscalía Estatal, ¿qué piensa usted de la Fiscalía Estatal? ¿Cómo califica su actuación? Están trabajando. Pero se equivocaron.
1: Precisamente por eso le digo que vamos a analizar y en un ratito más Mario, doy un comunicado. ¿De ¿Le considera? ¿Le considera actores?
2: Castilla, ya tienen a sospechosos porque es evidente que algo los cogieron.
1: Van a analizar, de hecho eso se está analizando, o sea, Pero este, ahora con
2: esta nueva versión que vamos
1: a analizar y ya los peritos antisecuestro, este, la Conavin, este el gobierno federal, la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, tenemos que partir nuevamente, o sea, nada se ha cerrado, así como comentaba este el fiscal, no hay nada concluyente, o sea, no podemos descartar, Nada. La
0: fiscalía estatal está encubriendo ahí. No lo sé,
1: no lo sé. O sea, nosotros vamos a demostrar científicamente qué fue lo que pasó con Demario.
0: La
2: agresión sexual queda totalmente descartada, según. Sí,
1: es descartada, sí. Sí, este, hay mucha confianza.
2: Bueno,
0: pues ahí está mi compañero Alexandra Mao. Va a grabar todo el señor, pues como que no da. Muy bien. Como pueden notarlo, esto esta es una. Eh... A ver, voy a corregir aquí la, la imagen. Esta es una entrevista que ha ofrecido a varios medios Dentro de los cuales, como por ejemplo, estamos viendo la transmisión Que corresponde a lo que ha compartido el medio telediario Monterrey Voy a cerrar con, con algo que considero que es fundamental Y que por lo que escuché ahorita de quienes estaban preguntándole a Mario Escobar eh, que tratan de tener la nota con una declaración de Mario Escobar como por ejemplo como, le hacen preguntas como ¿la fiscalía está ocultando algo? o um, que considero que no va por allí quiero destacar algo en medio de todo esto lo que acabamos de escuchar en el informe que dieron las autoridades fue el qué sucedió en el sentido de eh, murió Devani por asfixia por sofocación No hay violencia sexual eh, No hay asfixia por eh, Sumersión sino es asfixia por sofocación Eso fue lo que ocurrió La pregunta es ¿Cómo sucedió? ¿Cómo se llegó hasta ese punto? ¿Cómo Devani? ¿Cómo la muerte de Devani ocurre Entre los días que ya señalé Que si no me equivoco eh, dije que era aproximadamente entre el, di, entre el 15 y el 18 de abril y qué pasó entre el 9 y el 15 o el 9 y 18 de abril que ella estuvo pues aparentemente con vida lo que las autoridades han dicho ha sido la causa de muerte pero no han dicho cómo sucedió esa muerte cómo se llegó hasta ese momento Pudieron pasar muchas cosas en ese lapso. Eh, pudo incluso que Devani no haya estado en la cisterna. Y que no se sabe. No dijeron si, que, cómo llegó a la cisterna, cómo, cómo perdió parte de los... Como ya escuchábamos, cómo no tenía los converse puestos, cómo... Incluso te traje un video sobre las dos. Son dos cisternas en realidad conectadas. Cómo había unas... El cuerpo estaba en un lado con unas pertenencias Y las pertenencias estaban en otro lado Eso no es lo que dijeron las autoridades Por lo tanto no es posible tampoco concluir Si a Devani la mataron Si murió producto de un accidente Si sí, no se sabe Lo que se sabe y que fue lo que el peritaje revisó es revisan el cuerpo y ven ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué le provocó la muerte? Y punto. Así que, indudablemente, el papá de Devani Escobar tiene todavía mucho camino por andar, porque tienen que decirle las autoridades cómo se llegó hasta ese punto. Las investigaciones han quedado a cargo de las autoridades de Nuevo León, entonces, eh, esas autoridades que fueron torpes durante en, en su oportunidad al inicio de este de este hecho sabemos que han habido como ya les platicaba revisiones en el motel hace tres días pero pues queda una todavía una gran laguna no está cerrado el caso tal cual lo que han prometido las autoridades federales es determinar de qué murió y nada más queda todavía quedan todavía muchas preguntas abiertas hasta este momento en que estoy haciendo esta transmisión en vivo no hay un video nuevo del papá de Devani en su canal de YouTube el último es de hace 10 días ya tiene ya tiene ratito tampoco ha, ha emitido ese ese pues ese famoso comunicado que al que ha hecho alusión todavía no lo no lo ha mencionado así que pues veamos qué, qué ocurre que ¿Qué más determinan las mismas autoridades? Y, y también, ¿qué autoridad es lo que lo va, la que lo va a determinar? ¿Qué confianza vamos a tener sobre lo que hagan? Pero, eh, grave, el hecho de que una autoridad se equivoque una y otra vez, o al menos se torpe en la realización de su labor, porque se llegan justo hasta este punto, en donde lo único que tenemos es tratar de andar adivinando, tratar de andar viendo. si sí, sí, obviamente, yo no trato de adivinar, sino me apego a lo que ocurre, pero vaya como una... Un, un, simplemente es escuchar y tratar de ver qué es lo que trataron de decirnos. Y cuando se cuando reculan, se echan para atrás, corrigen o se evidencia que hubo falta de rigor en su trabajo, pues tratar de adivinar como una expresión de, de pues ya no sé ni qué creer. hay Habrá mucho, indudablemente, sobre, sobre ello. Por aquí están hablándome de los que se han compartido, de, de lo que han compartido por redes sociales, creadores de contenido que se han aprovechado lamentablemente de este tema y que, créanme, se han hecho de una se, se han enriquecido generando este tipo de videos, por eso tampoco le dediqué un video principal a este tema de Devani porque hay todavía muchas dudas es, hay que detenerse a escuchar lo que han dicho las autoridades y el objetivo no es, no, mi objetivo no es ese creo que mucho ha sufrido esa familia como para que traten de enriquecerse con su desgracia, lamentablemente. Y bueno, nos vemos nos vemos mañana a entrevista 8 de la noche aquí en Twitch en vivo.